0: Szukasz sposobów na zwiększenie efektywności w ciągu dnia, tak żeby mieć więcej czasu dla siebie, równocześnie wykonując swoją pracę. Podzielę się z Tobą jedną z najmocniejszych taktyk, które stosuję w swoim planowaniu czasu i które naprawdę daje mi możliwość odzyskania wielu godzin w ciągu tygodnia. Mówimy o pracy, która jest tak zwaną pracą blokową. Czym są bloki? Więc Bloki tak naprawdę są planowaniem w określonych przedziałach czasowych od do określonej pracy. Teraz jak do tego podejść? Jak to zrobić? Wspominam niejednokrotnie w moich materiałach, żeby zawsze tak naprawdę rozpoczynać od tego, aby planować swój konkretny tydzień, planować konkretnie tydzień i najlepiej w piątki. Więc w momencie, kiedy siadasz do takiego planowania, to to, od czego w ogóle polecam ci zacząć taką pracę blokową. I dlaczego ona jest taka ważna, bo ona, nasz umysł, może zacznijmy od tego dlaczego, nasz umysł funkcjonuje w taki sposób, że jeżeli narzucisz mu określone ramy czasowe na wykonanie określonego zadania, to już sam ten aspekt psychologicznie działa w taki sposób, że działasz dużo bardziej wydajnie. Jak oczywiście wyłączysz do tego wszelkie notyfikacje, inne rozpraszacie i skupiasz się na tym danym zadaniu to jeszcze bardziej efektywny będziesz. Ale narzucenie pewnych ram swojej głowie, swojemu umysłowi jest niejednokrotnie udowodnione w różnych badaniach, że powoduje że percepcja naszego umysłu po prostu się zmienia i my w tym czasie jesteśmy w stanie się realnie zmieścić. Więc jak to zrobić właściwie, jak do tego podejść, jak rozpocząć ten cykl, który będzie Tobie towarzyszył z tygodnia na tydzień. Na samym początku, czy jako pierwszy krok to, co powinieneś wykonać, to przede wszystkim zaplanować sobie wszystkie kategorie pracy, które masz. Być może masz swoją jednoosobową działalność, być może pracujesz dla kogoś, może tak naprawdę już masz jakiś zespół, więc każdy z Was będzie miał trochę inne kategorie, więc wypisz wszystkie kategorie, typu aktywności, zadań, pracy, które wykonujesz po prostu cyklicznie. Czy to co tydzień, czy to co miesiąc, czy to co dwa tygodnie, wypisz to. Następnie do tych wszystkich typów aktywności, które masz wylistowane, najlepiej jedna po drugim, przypisz cykliczność, czyli jak często one się pojawiają. Czy to jest co tydzień, czy to jest co dwa tygodnie, czy to jest co miesiąc, czy to jest randomowo, czyli przypadkowo, w zależności od tego jak rozpisany jest projekt, Wypisz po prostu cykliczność w drugim kroku. Następnie w trzecim kroku, to co potrzebujesz zrobić, to te aktywności, które są aktywnościami, np. powtarzalnymi co tydzień co, czasu, czy co dwa tygodnie, czy co miesiąc czasu, wpisz je w kalendarz. Przykład, jeżeli np. są to spotkania, ja prowadząc różne firmy z moimi wspólnikami, np. mam co tydzień czasu zarząd w którym de facto omawiamy kluczowe kwestie, to jest stały termin w poniedziałki rano, kiedy rozpoczyna się nasz, nasz tydzień, więc to jest nasz stały termin, kiedy po prostu przechodzimy przez wszystkie punkty, które są zaplanowane na agendzie przez każdą konkretną osobą, osobę, aby po prostu je pokryć. Cykliczne, czy to spotkania, czy inne aktywności, od razu włóż w bloki czasowe. Jeżeli to są cykliczne spotkania, to nie ustawiaj tego spotkania co tydzień w kalendarzu. Ustaw go po prostu, niech ono się powtarza co tydzień czasu i masz to już z góry zawsze zaplanowane. Jeżeli natomiast są to aktywności typu, powiedzmy, że jesteś osobą, która ma jednoosobową działalność i raz na miesiąc przygotowujesz, bo nie masz jeszcze wsparcia w postaci asystentki, przygotowujesz wszystkie dokumenty do księgowości no to miej taki blok czasowy raz w miesiącu, na przykład niech to będzie zawsze przedostatni dzień, czy tam tydzień, czy, czy ostatni dzień, w zależności jak jesteś umówiony z księgowością miesiąca, kiedy przygotowujesz te wszystkie informacje i wysyłasz tak naprawdę tej księgowej i wiesz, że mniej więcej zajmujecie ci to na przykład 2-3 godziny. To mi ten blok czasowy, 3 godziny w kalendarzu, stały, zaplanowany z góry, a nie nagle, o matko, jeszcze muszę to zrobić, a masz trylion innych planów i po prostu okazuje się, że dzień jest za krótki. Tak? Zaplanuj to po prostu. Jeżeli są to... Mm, Rzeczy, czyli masz dużo takich różnych mikro, um, różnych typów zadań, ale one są taką, jak to nazywam, drobnicą, bo jesteś jeszcze jedną osobą działalnością. I na przykład masz i dzwonienie do klientów, i wykonywanie pracy, um, i współpraca na przykład z freelancerami, z którymi współpracujesz, i są to rzeczy, które dzieją się tydzień w tydzień, a czasami nawet codziennie, to ułóż to po prostu w takie bloki, żeby mieć pewnego rodzaju tak zwaną powtarzalność i cykliczność danej pracy. Pokażę Ci przykład. Dziewczyna w moim zespole, która zajmuje się księgowością, finansami, rozliczeniami i wszystkimi tego typu rzeczami, to jest osoba, która po prostu też na początku miała trylion rzeczy, tu od zespołu coś jej wpada, tu musi z księgowością coś załatwić, tu jakiś papier, tu jakiś... I to było masa po prostu drobnicy. Więc to, co ja jej powiedziałam, to powiedziałam dokładnie to samo, co teraz ty ode mnie słyszysz. Mówię, wypisz wszystkie kategorie, i ułóżmy tak naprawdę to w cykle, tak? Czyli w te cykle, i zadaliśmy sobie pytanie, które z tych zadań muszą być wykonywane codziennie. Jeżeli coś musi być wykonywane codziennie, to codziennie masz na to blok czasowy. Jeżeli na przykład jest to rzecz typu przelewy, że nie musimy robić ich codziennie, możemy robić je na przykład dwa razy w tygodniu i wszystkich do tego przyzwyczaić, to miejmy to przygotowane tak naprawdę jako zadania na dwa razy w tygodniu. I najczęściej to, co zauważysz, co ja zauważyłam również na przykład kiedyś rozmawiałam z dziewczyną, która jest prawniczką i która i pozyskuje klientów i przygotowuje te umowy, robi wszystkie rzeczy, które związane są z prowadzeniem firmy, od pozyskania po obsługę i wszystko inne. I u niej tak naprawdę to, co zrobiliśmy, te ja powiedziałam, czy codziennie musisz rozmawiać z klientami. Mówi, no teraz dzieje tak, że klient nie przerywa w momencie, kiedy pracuje nad umową. Ja mówię, no i właśnie, bo się przełączasz między trybami pracy, co kosztuje Cię bardzo dużo czasu, żeby skończyć taką umowę. Więc ja mówię, czy dałoby się u Ciebie tak naprawdę w kalendarzu, na przykład trzy razy w tygodniu, zarezerwować bloki czasowe, które będą blokami na pracę, z rozmowy z klientami i tylko w tych terminach ustalasz po prostu rozmowy z klientami, a masz bloki zaplanowane na przygotowywanie umów. No i to jej mega ułatwiło życie. Po pierwszych tygodniach działania w ten sposób powiedziała mi, że jest w szoku po prostu, jak bardzo produktywne są jej dni i jak dużo jest w stanie w ciągu nich wykonać. Tak więc czwarta zasada, której się tutaj trzymamy, to jest oczywiście określenie, ile każdy z takich bloków wymaga od Ciebie czasu. Czyli wyestymuj ten czas. Jeżeli się załóż, czyli tak? jeżeli się okaże, że na przykład zaplanowałeś, czy zaplanowałeś za mało czasu i robisz to po raz pierwszy, to zaaplikuj to w kolejnych zadaniach, które się wy, y, będą wydarzały w przyszłości, od razu ten blok czasowy po prostu zwiększając, tak żeby mieć realne, y, realny czas, który będziesz w stanie na siebie po prostu narzucić. No i teraz co jest ważne, bo oprócz tych cyklicznych zadań, oprócz tych cyklicznych aktywności na pewno masz też pewną pracę projektową. Powiedzmy na przykład, że wprowadzasz nową ofertę, czyli to jest element, który robisz raz akurat w danym czasie, w czasie, kiedy to planujesz. Więc w tym momencie, kiedy siadasz w piątek do planowania swojego kolejnego tygodnia i masz na przykład rozpisany cały projekt w asanie albo w jakimś innym narzędzie do zarządzania zadaniami, to wpisz pracę projektową w swój kalendarz, tak? czyli zaplanuj w odpowiednich blokach czasowych w następnym tygodniu pracę projektową, określając od ile czasu, od kiedy do kiedy nad tym danym zadaniem będziesz siedział. I wpisujesz nazwę tego zadania, kopiując sobie na przykład ją z całego projektu, gdzie masz rozpisany jakiś większy, na przykład wypuszczenie nowej oferty, tam jest x zadań, które jest z tym związane, to na przykład te poszczególne elementy pracy, które są na tobie, wpisujesz po prostu w swój kalendarz właśnie w ramach... Czasowy. Szósta zasada, która jest bardzo ważna, to jest zasada planowania od razu wszystkiego, co się pojawia na Twoim horyzoncie do wykonania właśnie w kalendarzu, również Twoich rzeczy prywatnych. Czyli powiedzmy, jako kobieta idziesz na paznokcie, jesteś na paznokciach, planujesz od razu kolejną wizytę, to od razu w kalendarzu wpisz po prostu z m, tą wizytę z poziomu Twojego telefonu, wpisujesz do kalendarza w danym terminie od tej godziny do tej godziny paznokcie, na przykład manicure czy Pedicure. Jeżeli wiesz, że musisz dojechać do tego miejsca i zajmuje Ci to na przykład 20 minut, to dołóż od razu spotkanie, dojazd. Albo miej po prostu wydłużony ten czas tych paznokci, że jest od momentu dojazdu do momentu przyjazdu i w opisie zadania wpisujesz start wizyty o na przykład danej godzinie i wiesz wtedy, że ten blok przyjmuje nie tylko samą wizytę, ale też dojazd, i powrót, tak, na który również ten czas potrzebujesz zaplanować, ale na przykład w tym czasie już możesz do kogoś zadzwonić i odhaczyć jakiś telefon, który jest na przykład do wykonania, bo to jest czas, kiedy masz te 20 minut na dojazd, więc można już myśleć tutaj tak naprawdę może nie nad multitaskingiem, czyli jakby dużą ilością wykonywania rzeczy naraz, ale na takim po prostu mądrym wykorzystaniem Twojego czasu. Siódma zasada, która jest bardzo, bardzo ważną zasadą pod kątem tego, jak działa po prostu psychologicznie nasza głowa. Działamy zazwyczaj w pewnych rytmach, i to jest w rytmach typu zadań, które wykonujemy, kreatywne na przykład nagrywanie, czy tworzenie czegoś, pisanie czegoś, czy na przykład zadanie typu spotkanie i gadanie czy rozmawianie z klientem, więc ja Ci bardzo mocno polecam układać sobie tą pracę w takie bloki koło siebie, które są do, ciebie, do siebie podobne, na tyle na ile możesz, tak? czyli jeżeli na przykład wiesz, że masz w ciągu tygodnia około 40% swojego czasu poświęconego na i zainwestowanego w pracę kreatywną, to miej ko to koło siebie. Tak? Czyli na przykład pisanie treści. Na przykład, jak ja robię, przygotowuję jakieś wytyczne lejka, które na początku muszą wyjść ode mnie, czyli do takiego schematu automatycznego pozyskiwania mm, klientów czy działania online właśnie z wykorzystaniem ścieżek tzw. zakupowych. O których dużo więcej mówi mój wspólnik na różnych mediach społecznościowych Marek Piasek. Natomiast faktycznie, jakby to, co tutaj się dzieje, to ja yy, yy, siadam i Wypis, to jest taka praca dla mnie kreatywna, kiedy robię założenia to treści na stronie lądowania, do mailingu i do pozostałych elementów komunikacji i robię to koło siebie, bo jestem w jednym trybie nie rozwalam tego na 5-4 dni, bo bym to trzy razy dłużej robiła, um, więc robię to wszystko po prostu koło siebie, jeżeli na przykład nagrywam, tak jak dzisiaj już ma, masz okazję mnie słuchać, na, um, słuchać i um, poznawać moje dobre praktyki, to też od razu mam blok czasowy, kiedy mam więcej nagrań na przykład bo jest mi łatwiej i szybciej nagrać materiały, kiedy mam je koło siebie i jest jestem w rytmie nagrywania. Tak? tak samo na przykład jak masz rytm właśnie rozmawiania z klientami, to nie szapkuj swojego dnia na pięć różnych bloków czasowych, żeby rozmawiać z klientami, jeżeli na przykład masz też inną pracę do wykonania, nie rozmowę z klientami, tylko miej to połączone po prostu w bloki, które są do siebie podobne i są koło siebie. No i ósma zasada, bardzo, bardzo ważna. Często w ciągu dnia będą ci się pojawiały takie, ja to nazywam pierdy, czy takie mikrozadania, typu weźmy coś tam szybko sprawdź, albo mi jakiś dokument, albo no nie wiem cokolwiek, cokolwiek, co tam się takiego pojawia, co realnie zajmuje ci dwie, może maksymalnie do pięciu minut czasu. Czyli to nie jest coś, co zajmuje ci pół godziny czy dwadzieścia minut. Bo jeżeli jest to jakieś zadanie, które wymaga już więcej czasu, to ty możesz sobie na szybko, jak gdzieś tam coś przeczytajesz, wpisać sobie na przykład to do zaplanowania w danym terminie, albo od razu już zaplanować w kalendarzu na przykład na przyszły tydzień, bo wiesz, że w tym tygodniu to nie jest cel aż tak priorytetowe, więc planujesz sobie to od razu po prostu na przyszłość, albo zapisujesz na liście zadań, które są w Twoim tak naprawdę jakimś określonym projekcie, które są do przypisania czasu i do przypisania po prostu, kiedy one będą wykonywane na tak zwanej waiting liście, czyli liście czekającej, więc takie możesz po prostu tutaj zrobić aktywności, natomiast w momencie, kiedy to jest zadanie, które faktycznie zajmuje bardzo szybko i wiesz, że chcesz je odhaczyć dziś, a nawet się dzisiaj odhaczyć, typu jakaś ta właśnie mikropierda, ja to nazywam, to ja to wpisuję sobie od razu na górze mojego kalendarza. Ja pracuję na Google Appsach i firmowych, więc na górze kalendarza goglowskiego, w przeglądarce jest taka, taka dodatkowy tab, dodatkowa część, gdzie można wpisywać zadanie. Ono ma wtedy takie jakby nie ma od godziny do, tylko jest jakby na cały dzień, ale w bloku czasowym w ciągu kalendarza mam zapisaną godzinę mikrozadania i wtedy przechodzę przez te wszystkie małe rzeczy, które są do wykonania po prostu w jednym slocie czasowym, w jednym po prostu kawałku, który jest zaplanowany, te wszystkie takie dwu, pięciominutówki. Możesz również to zadanie połączyć np. z zadaniem, gdzie masz czas na rozmawianie na różnych komunikatorach z osobami z wewnętrznego zespołu czy zewnętrznego zespołu, z którym współpracujesz. Możesz to połączyć również w jeden blok czasowy. Dziewiąta zasada to jest zasada, rozpocznij dzień zawsze od sprawdzenia swojego kalendarza, bo jeżeli w ten sposób będziesz planowała swoją pracę, to uwierz mi, że w momencie, kiedy zajrzesz ona do swojego kalendarza, to dokładnie będziesz wiedziała od czego zacząć dzień, co robić, a nie traciła pół godziny czy godziny czasu na organizację siebie.